0: Mathieu Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bacot.
1: Alors, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver avec une actualité très particulière au- aujourd'hui, euh, marquée en fait du-, du-, du des grandes questions internationales qui sont les nôtres. Euh, j'entends par là évidemment de la déclaration tout à fait stupéfiante d'Emmanuel Macron, le président de la République française, qui a dit euh, hier, et on en parle aujourd'hui beaucoup en France, mais on va en parler quoi qu'on en dise un peu partout dans le monde occidental, parce que c'est une Parole qui engage un des grands leaders du monde occidental à la tête d'une puissance nucléaire, à la tête de la plus importante armée d'Europe occidentale, à la tête d'un pays qui n'a pas renoncé à son influence diplomatique, qui fut autrefois une très grande puissance, qui est aujourd'hui ce qu'on pourrait dire la plus grande des moyennes puissances, soit tout le moins un pays qui conserve un prestige, une capacité militaire telle qu'elle peut peser dans le monde. Je parle donc de la déclaration d'Emmanuel Macron, qui, dans le cadre de la conférence de soutien à l'Ukraine, a dit qu'il fallait envisager toutes les options, autrement dit qu'il n'était pas inimaginable que les pays occidentaux engagent des troupes sur le terrain en Ukraine. Euh, je ne sais pas si on prend conscience de la la radicalité de cette déclaration. Euh, Si je la situe dans un contexte français, je l'explique comme ça pour ceux qui en seraient pas familiers, certains voient une déclaration pour calmer le front de la politique intérieure. En gros, Emmanuel Macron est très contesté en ce moment en France, Euh, une contestation vive, et certains se disent qu'il a lancé cette petite phrase pour détourner le débat Politique. Si tel est le cas, et je ne parviens pas à le croire, ça témoignerait d'une certaine légèreté dans la gestion des questions internationales dans ce qu'elles ont de plus fondamental. Certains y voient par ailleurs aussi une forme d'improvisation stratégique. Le même Emmanuel Macron, il y a quelques mois, avait lancé l'idée qu'il pourrait faire une coalition internationale pour en finir avec le Hamas, comme en d'autres temps, une coalition internationale avait été mise en place pour en finir avec Daesh. Ça avait été assez rapidement laissé de côté. Donc. Mais prenons au sérieux l'idée que Emmanuel Macron était sérieux dans sa déclaration. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui On le sait, le conflit en Ukraine s'en est depuis deux ans. Euh, on a eu différentes lectures du conflit, c'est-à-dire d'abord et avant tout, il y a l'agression, euh, la déclaration enfin, sans déclaration de guerre, mais l'agression, la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, qui au tout début, on l'a compris, visait à euh, Faire tomber le pouvoir à Kiev, installer un gouvernement qui soit pro-Poutine et pro-Russe, et ainsi en finir avec, euh, du point de vue des Russes, avec ce qui était vu comme une poussée de l'Occident jusqu'à ses frontières. On le sait ça n'a pas fonctionné. Pas fonctionné du tout. En fait, les Ukrainiens ont fait preuve d'un courage militaire, d'une capacité de résistance assez incroyable qui fait qu'ils ont déjoué tous les pronostics devant la puissante armée russe. et Ils ont été capables de tenir et tenir vraiment. Ce qui n'est pas sans faire penser, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, à la résistance de la Finlande en 1939 contre la Russie qui avait aussi encore une fois lancé une offensive. Euh, les Russes ont cette fâcheuse tentation de déborder de leurs frontières régulièrement. Donc les Ukrainiens ont résisté, ils ont tenu. Les Occidentaux se sont demandés de quelle manière soutenir l'Ukraine. Mis à part quelques votes en guerre qui disaient qu'il faut pousser à la confrontation directe avec la Russie euh, dans cette idée que si la Russie est humiliée en Ukraine, si elle tombe, Poutine va tomber. Et là, c'est l'occasion de relancer une mécanique démocratique en Russie. C'est une forme de de nostalgie néoconservatrice appliquée au régime de Moscou. Dans les faits, on s'est dit qu'on peut soutenir en fournissant des euh, des, des 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 armes de défense. D'autres se sont dit on peut soutenir en fournissant même des armes offensives. passe encore. D'autres ont dit et là on l'a fait beaucoup des sanctions contre la Russie. Sauf qu'on le voit beaucoup en Europe les sanctions contre la Russie se retournent souvent contre les peuples qui les contre les pays qui les qui les emploient. Donc c'est une forme des autosanctions, ce qui est peut-être pas nécessairement l'idée du siècle. On le voit notamment avec le sort des agriculteurs européens. Et là, cela dit, le conflit évolue. Et les, les Ukrainiens, on a cru, on a beaucoup, rappelez-vous, il y a quelques semaines, quelques mois, on a beaucoup espéré dans la contre-offensive ukrainienne qui n'a pas donné les résultats souhaités. Et là, le récit médiatique bascule aujourd'hui. C'est toujours difficile, par ailleurs, de savoir exactement ce qui se passe là-dedans parce qu'on est devant deux propagandes qui, se, qui s'affrontent. Hein. La propagande occidentale, qui, euh, on peut la préférer, mais il n'en demeure pas moins que c'est une propagande aussi, et la propagande russe qui est une propagande. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on voit là aujourd'hui, le récit bascule mais même dans nos, les médias occidentaux, on dit que la Russie a repris le contrôle du terrain tout simplement à cause du déséquilibre des forces, de l'ampleur de ses moyens, de sa capacité à, à noyer en fait l'Ukraine sous une force militaire, une force humaine incroyable. Alors dans ce contexte, lorsque Emmanuel Macron dit qu'il faut envisager la possibilité, rien n'est exclu, on doit envisager d'intervenir, donc envoyer nos propres troupes, ce qui voudrait dire des troupes françaises en Ukraine, devant les troupes russes, Euh, ce qui veut dire des troupes canadiennes, si Justin Trudeau décidait d'embarquer là-dedans, ce qui voudrait dire des troupes des autres pays. Euh, On appelle ça un affrontement direct avec la Russie. Un affrontement direct avec la Russie. Or, ça c'est une thèse que j'ai, mais que bien d'autres ont, un système international efficace est un système qui réussit à faire en sorte qu'un conflit local ou régional ne se globalise pas, ne se mondialise pas. Ceux qui ont le souci des leçons historiques devraient se dire 1914. Qu'est-ce qui se passe en 1914? Il y a par un jeu de système d'alliance, des affrontements locaux qui font en sorte que les empires d'Europe de l'époque en viennent à s'affronter et l'Europe amorce alors son suicide civilisationnel. C'est une guerre atroce qui est née d'une forme d'enchaînement juridique qui a fait en sorte que tout le monde a été embarqué sans qu'on ne sache trop fondamentalement les raisons de cette guerre à grande échelle. Aujourd'hui, Aujourd'hui, si les Occidentaux décident de passer du soutien à l'Ukraine, à un engagement direct avec l'Ukraine contre la Russie, on appelle ça entrer dans une logique de co et dans ce cadre, il ne faut pas oublier que la Russie a modifié sa doctrine stratégique il y a quelque temps, notamment en matière d'utilisation des armes nucléaires. La Russie ne considère plus que les armes nucléaires sont simplement des armes de, on pourrait dire, de, les armes de destruction massive classique euh, sur le mode de la doctrine de la Guerre froide, la destruction mutuelle assurée. Euh, vous détruisez nos villes, on détruit vos villes. Toute la possibilité de l'apocalypse nucléaire fait en sorte que personne n'utilise ces armes. La Russie a modifié sa doctrine pour dire que désormais Elle peut utiliser ses armes de manière tactique, du nucléaire tactique, c'est-à-dire ça devient des armes parmi d'autres, certainement plus extrêmes que d'autres, mais sur le champ de bataille. Est-ce qu'on imagine bien ce que ça pourrait vouloir dire s'il y avait un affrontement direct des forces de l'OTAN, donc avec la Russie Est-ce qu'on comprend bien ce que pourrait vouloir dire un tel affrontement Je suis, quant à moi, fasciné par la légèreté de tels propos, parce qu'imaginons si le conflit se globalise. Imaginons si, effectivement, le conflit se mondialise. Imaginons si, d'effet d'enchaînement, en effet d'enchaînement, on se retrouve avec les États-Unis qui, sous Joe Biden, sont davantage portés, à ce type de campagne, que si c'est le cas avec Trump, qui en ces matières est plus isolationniste, à tout le moins, moins porté sur des guerres extérieures. Donc, est-ce qu'on imagine ce que voudrait dire un embrasement de l'Europe, non plus simplement dans ce conflit tragique entre l'Ukraine et la, et la Russie, et de l'autre côté, un engagement qui mettrait l'ensemble de l'Europe occidentale contre la Russie dans ce conflit et là, il faut s'entendre. Sur le plan moral, sur le plan philosophique, il n'y a aucun doute que la Russie est l'agresseur et l'Ukraine est l'agressée. Il n'y a aucun doute là-dedans que nous devons soutenir dans la mesure de nos moyens et dans la mesure de, dans le, le périmètre de la raison, l'Ukraine. Mais c'est pas la même chose de soutenir l'Ukraine comme on doit le faire et décider de s'engager sur ce terrain, de jouer avec l'idée de s'engager sur ce terrain. Pour favorer, pour permettre l'émergence, en fait d'une véritable guerre conventionnelle d'abord, mais nucléaire possiblement ensuite en Europe. Je suis, je le dis et le redis, frappé par la légèreté de nos dirigeants dans les circonstances. Euh, Boris Johnson, Boris Johnson, l'ancien premier ministre britannique, qui quant à lui disait quelques jours que la reconquête de la Crimée était imaginable. Ah, on s'en souvient, la, la Crimée, la Russie l'avait occupée en 2014, je ne me trompe pas. C'était un territoire disputé historiquement russe. La Russie l'avait repris. Le monde elle, elle avait condamné la chose tout en l'acceptant de facto. Et aujourd'hui, on sait que la reconquête de l'Ukraine, pardon, pas de l'Ukraine, pardonnez-moi, de, de la Crimée, ça serait, pour plusieurs, pour la Russie, une, une ligne rouge, une ligne rouge véritablement qui pourrait entraîner un changement de dimension de cette guerre, un basculement d'une guerre qui, pour l'instant, je l'ai dit, est encore localisée en Ukraine. Elle pourrait changer de nature. Euh, je, je, donc, je vois ça. ajouter des éléments là-dedans. On doit se demander ce que l'on peut souhaiter pour la suite. Quand on dit qu'on est prêt à s'engager là-bas, il faut, faut se demander est-ce que les sociétés occidentales sont prêtes à envoyer leurs hommes, envoyer leurs fils, envoyer leurs filles euh, porter l'uniforme et se battre contre les Russes. Ou est-ce qu'on peut envisager reprendre la question qui semble aujourd'hui désuète de la alors quand on dit le mot paix, ça sonne pour certains pacifisme. Je le confesse, j'ai pas particulièrement la mentalité pacifiste, mais je pense que le mot paix est un mot légitime. Alors pourquoi on est incapable de penser la question de la paix en ce moment Parce qu'on est dominé, pour des raisons compréhensibles, parce qu'on pourrait appeler le mythe, au sens de l'événement historique qui a une portée symbolique forte, de Munich. On s'en souvient, à Munich, quelques mois avant la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés, ceux qui n'étaient pas encore les Alliés, avaient cherché à acheter la paix à négocier la paix avec Hitler en lui faisant des concessions sur concessions euh, et qu'à terme ce qu'on se disait c'est qu'on a, on, on évitait la guerre en faisant des concessions avec le le tyran. Donc on s'en a, là, et puis on sait ce que ça donnait la guerre mondiale euh, la deuxième guerre s'est déclenchée avec l'horreur absolue le summum de la barbarie qui y est associé. Donc aujourd'hui on en est venu à croire que faire la paix avec une personne que l'on conspue ce qui est le cas avec Vladimir Poutine, on se dit ben, dans les faits ça veut dire qu'on voudrait euh, Faire la paix encore avec Hitler. Mais on doit sortir de cette logique. On doit sortir de cette logique, pourquoi Parce que on n'est pas toujours en train de revivre Munich. Il arrive des moments, il se peut qu'on soit dans une période historique où on doit changer de logiciel. Alors là, la question de la paix. Il y a deux grandes conceptions pour penser la paix, on pourrait dire. Au XXe siècle, on a hérité, c'est la doctrine de Wilson, c'est la doctrine de Roosevelt, de ce qu'on a appelé la capitulation sans condition. Donc on est en guerre contre un régime que l'on juge fondamentalement toxique, fondamentalement mauvais, et il faut abattre ce régime sans lui faire la moindre concession pour être capable de le faire tomber et non seulement de finir la guerre, mais de détruire la possibilité même de la guerre qu'il portait avec lui. Donc la capitulation sans condition. Ça, c'est la logique héritée du 20e siècle. Mais il y a une autre conception de la paix, qu'on pourrait appeler la paix vestphalienne, héritée du traité de Westphalie qui consiste... La paix vestphalienne, je résume en un mot, c'est une paix de concession territoriale mutuelle. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée, quelquefois, qu'il y a un conflit, que ce conflit est structurel dans une région du monde, que de, de ce conflit, aussi tragique soit-il, on doit tout faire pour ne pas le mondialiser, et dès lors, il faut trouver une forme de compromis au terme d'une guerre, pour être capable de l'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on va l'arrêter à jamais. Ça veut dire qu'on réussit à en finir avec la présente séquence absolument meurtrière et avec la possibilité de la montée aux extrêmes, dont parlait Klaus Witz, la montée aux extrêmes, qui est justement cette montée à l'âge nucléaire qui est une guerre absolument, euh, une guerre euh, qui, qui entraînerait la destruction de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui? Ça veut dire fondamentalement, si on veut envisager une paix dans ce coin du monde, qui ne soit pas simplement le fait de faire tomber comme on le disait, la Russie est complètement vaincue, Poutine tombe, la démocratie s'installe en Russie et puis tout est réglé. Si on ne croit pas à ce scénario réaliste, ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que ça peut vouloir dire une paix là-dedans. C'est-à-dire, globalement, bon, reconnaître, je pense que tous s'en conviennent, le fait qu'il n'y aura pas de changement de statut de la Crimée. Ça veut dire des concessions territoriales, en gros, on ne peut pas imaginer que les, les territoires qui sont historiquement et culturellement et ethniquement, en guillemets, russophones et russes à l'est de l'Ukraine, qui sont déjà sous contrôle russe à bien des égards, il est possible que ces territoires se détachent. Les frontières changent dans l'histoire. Je, je le dis de manière grave, parce que personne ne se réjouit de la situation. Mais il se pourrait qu'il y ait des concessions territoriales qui, sans, qui de l'autre côté, s'accompagneraient d'un, d'une reconnaissance. Donc, le, la conservation de l'État ukrainien, c'est une nécessité existentielle. Les Ukrainiens conserveraient leur indépendance. Euh, un territoire mutilé. Personne ne dit le contraire. Mais ce serait un territoire, les Ukrainiens disposeraient encore de leur propre État. Premier élément. Deuxièmement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une forme de, dans un tel scénario, où il y aurait, une, euh, une, non pas une démilitarisation de l'Ukraine, mais l'acceptation qu'elle ne rejoindra pas les structures de coopération militaire occidentale. Il y aurait aussi, je pense que ça, faut le garder à l'esprit, le fait que les pays baltes qui se sentent menacés, ou la Pologne qui se sent menacée, eh bien, ces pays appartiennent à l'OTAN. Et là, ça voudrait dire aussi, dans le cadre d'une forme de traité de paix, euh, s'il est imaginable, il y aurait aussi le fait que les Occidentaux rappelleraient leur soutien inconditionnel aux pays qui sont déjà membres de l'OTAN et qui sont liés par une clause de coopération militaire. Certains veulent la remettre en question. Ils disent que l'OTAN n'est pas une structure du 21e siècle. Je connais ce débat. Mais pour les temps présents, dans le contexte ukrainien, rappeler que dans un cadre d'un traité de paix, il y aurait un, un, le soutien demeure absolu de la part des Occidentaux à l'endroit des pays de l'Est qui sont membres de l'OTAN, ça ferait partie de cette négociation. Mais ce qui est certain, c'est qu'on doit faire travailler notre imagination politique minimalement pour se dire que la paix dans les circonstances qui ne serait pas une paix idéale, qui ne serait pas une paix de réconciliation, qui ne serait pas une paix abolissant les causes profondes du conflit, mais une paix qui permettrait d'en finir avec le carnage et qui permettrait surtout de ne pas monter aux extrêmes, comme je le disais, il se pourrait qu'une telle paix soit un bien politique raisonnable dans les circonstances. Ce n'est pas être municois que de le dire, ce n'est pas être pacifiste que de le dire, ce n'est pas capituler devant la tyrannie poutinienne que de le dire, c'est simplement se dire qu'un conflit qui pour l'instant est localisé en Europe doit demeurer localisé et ne pas embraser un continent et ne pas entraîner le grand choc apocalyptique que représenterait un choc entre la Russie et les forces de l'OTAN.
0: Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bocoté, pense par le plus vite, plus vite que son ombre.
1: Alors, notre premier invité aujourd'hui, Frédéric Lacroix, le chercheur indépendant qui touche aux questions linguistiques, aux questions démographiques et qui a, il faut le dire et redire, hein, de temps en temps, il faut rendre hommage aux gens qui a complètement transformé et renouvelé notre compréhension de la question linguistique au Québec dans un contexte que plusieurs assimilent une forme d'effondrement général. Frédéric Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors, question. On va parler de, du statut des universités au Québec, mais des universités anglophones. Mais d'abord une question à propos, je pense, de ce qui, est, de mon point de vue, de l'événement intellectuel et éditorial du début de l'année 2024. Le texte "Identité anti-québécoise" de Jean-François Lisée paru samedi dans le Devoir. Vous faites partie des gens qui ont réagi devant la parution de ce texte. Que vous a-t-il inspiré Il vous a surpris Il Vous a étonné Il a confirmé ce que vous pressentiez Qu'avez-vous pensé de ce texte? Ben, c'est, un, c'est une
2: chronique qui est très forte, puis à mon avis, qui va passer à l'histoire là, que Jean-François Lysée a écrite. Euh, donc, j'ai lu ça samedi, j'ai passé une très mauvaise journée suite à ça. Ce n'est pas de la surprise, c'est vraiment euh, le, le fait qu'il étale les faits. Avec autant de, 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 de nuances et euh, il a rassemblé vraiment beaucoup d'anecdotes qui convergent toutes dans le même sens. Puis c'est quelque chose dont on, on était au courant. Le suivent la situation, le savent, mais l'ampleur de la chose, euh, le, le fait qu'il il va chercher des anecdotes dans toutes sortes de, de, de milieux, euh, ça, ça me surprend quand même. Le fait qu'on, on, le portrait qu'il trace, c'est qu'on assiste à vraiment un basculement dans les écoles. Euh, qui est très, très inquiétant à mon avis. Euh, puis ça, devait, ça devrait, je crois, susciter vraiment des alarmes aux plus hauts échelons politiques. Là. Il faut que la classe politique se penche là-dessus de toute urgence. Donc moi, je plaide pour euh, une commission d'enquête carrément pour savoir ce qui se passe dans les écoles. Euh, je pense qu'on manque de données. Euh, ça, c'est vrai. Euh, M. Lizé a collecté toutes sortes d'anecdotes qui, à mon avis, indiquent que là, il se passe vraiment quelque chose. Mais là, ce que ça nous prend, c'est une enquête. On, il faut savoir, les faits, là. C'est quoi l'ampleur du phénomène, exactement?
1: Alors, je, je poursuis autant temps sur ce thème avant d'aborder la question des universités. Euh, question toute simple, en fait, on, on, certains se disent très étonnés. Mais je vous suggère une idée, vous me dites si vous êtes d'accord. Pour moi, une des variables importantes de l'intégration, c'est le comportement électoral. Or, le fait que la très grande majorité des communautés issues de l'immigration, je sais plus exactement comment parler, mais bon, euh, de ces communautés votent comme les anglophones plutôt que les francophones, donc s'intègre à l'espace mental, aux représentations de la vie publique, aux représentations de la vie politique des anglophones plutôt que des francophones, est-ce que c'était pas déjà le, le premier signe, en fait, visible depuis 95 de ce point de vue, euh, peut-être même depuis bien avant, soit dit en passant, mais visible au moins depuis 95 de ce refus, peut-être plus policé autrefois, aujourd'hui plus euh, agressif, mais d'une appartenance tout simplement au Québec francophone.
2: Oui, je pense que, que vous avez raison. Le comportement électoral est un indicateur euh, qu'on a négligé pendant longtemps. On a fait comme si euh, c'était pas grave, euh, mais c'est, c'est, c'est un révélateur. Puis moi, ce que je dirais aussi sur le texte de M. Lizé, puis sur le contexte qui a été mis en place par la loi 101, parce qu'à mon avis, le, ce, que, ce que ce texte-là nous indique aussi, c'est qu'on indique à un, on assiste à un échec là, vraiment spectaculaire de la Charte de la langue française puis de la loi 101, parce qu'on pensait qu'intégrer les immigrants dans les écoles françaises, ça en ferait automatiquement des Québécois. Mais ce que la, les concepteurs de la Charte assumaient, en pensant ça, c'est que la majorité historique francophone resterait une majorité historique, donc que les immigrants viendraient s'adjoindre à elles dans les écoles. Alors là, ce qu'on voit, c'est que l'immigration est tellement forte, depuis tellement longtemps, que les, 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 les Québécois de souche, euh, en guillemets, ne sont plus présents dans les écoles, carrément, dans certaines écoles, ils ne sont plus là. Et euh, quand ils y sont, ils sont rarement la majorité à Montréal, ce qui fait que l'on on demande aux écoles de servir de milieu d'intégration alors que la majorité d'intégration n'est plus là. Donc, on est devant une impossibilité. Puis, on, notre politique d'immigration on fait comme si ça n'importait pas. Là, on parle beaucoup du logement pour déterminer la, la capacité d'accueil, mais a, à mon avis, le, 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 le facteur le plus critique, ce sont les écoles. C'est par les écoles qu'on va intégrer euh, les immigrants. Or, dans les écoles, il faut que la majorité reste présente et reste majoritaire. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que notre capacité d'accueil, d'accueil est nettement dépassée. Là, ce qu'on voit, c'est que dans toute la grande région de Montréal, à Québec aussi, euh, la capacité d'accueil, d'accueil est dépassée. Euh, donc, il faut en prendre acte. Là. Il faut, euh, il faut euh, réagir à ça euh, collectivement.
1: Alors, brièvement, avant de passer justement aux universités anglophones, anglophone, euh, ce qu'on comprend finalement, c'est que c'est plus seulement le West Island. C'est-à-dire, on avait l'idée du West Island, à la rigueur, ça s'est un peu étendu. Mais non, là, c'est le West Island, c'est Montréal globalement, c'est Laval, ouais. c'est peut-être un peu déjà sur les deux, les 4-5-0. Et c'est même à Québec, vous dites. Donc là, on est dans un phénomène qui n'est plus contenu dans sa zone historique.
2: Oui, on a, on a fait comme si ça importait pas quand on savait que ça touchait Notre-Dame-de-Grâce, MDG. Bon, euh, il y a le beau livre d'Akoche Verbotschi, je sais pas je prends son nom correctement.
1: Euh, il nous
2: en a parlé, c'est ça, que lui, quand il était jeune, puis il allait à l'école secondaire dans NDG, il a assisté à des scènes disgracieuses en faire, envers le Québec français, puis il relate ça dans son, son livre. ça, ça date d'il y a, euh, je crois, une trentaine d'années. Mais c'était localisé dans un petit secteur, puis on a fermé les yeux. Comme on est très bon là-dessus au Québec pour fermer les yeux. Euh, mais là, c'est rendu partout. On voit qu'il y a des anecdotes à Vaudreuil, Laval, Montréal, puis euh, à Québec récemment. Là, il y a des articles cette semaine qui disent que euh, là, l'immigration est tellement forte qu'ils doivent transférer des élèves d'école. Puis là, on transfère les élèves euh, qui sont là depuis longtemps. Donc, les les deux souches, entre guillemets, pour faire place euh, à à des immigrants euh, temporaires qui viennent d'arriver, qui s'installent dans des tours. Puis là, il y a des parents qui ne sont pas contents face à ça. Il y a un article dans le soleil là-dessus. Donc là, ça commence à faire des vagues ici
1: aussi. Question sur nos universités anglophones à Montréal. Certaines pensent même aujourd'hui, veulent en fait poursuivre le gouvernement du Québec euh, dans le cadre de de la politique récente autour de ça. C'est un peu étonnant. Et que comprendre de cette volonté oui, ça, c'est un
2: article de Radio-Canada du 23 février. Concordia et McGill poursuivent le Québec, faute de s'entendre. Puis tout l'article est à lire parce qu'il y a des citations délicieuses tout au long. Donc, faute de s'entendre. Puis moi, j'ai écrit tout un texte là-dessus, là, dans l'Action nationale de janvier. Et le titre, c'est « Tout ça pour rien ». Donc, on se rappelle que le gouvernement, le goût, a augmenté les frais de scolarité des universités des, pour les Canadiens non-résidents dans les universités anglaises euh, au début de l'automne, puis il y a eu ça, on a assisté à un déferlement de réactions négatives dans les médias, de la part des médias canadiens anglais de McGill et Concordia. Puis face à ça, le gouvernement a fini par capituler euh, en très très grande partie, à mon avis. Euh, puis il est revenu sur son intention initiale presque totalement. Donc j'ai dit bon, tu sais, toute de vaudeville a été pour rien parce que les gains sont 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 minimes. Mais là, ce qu'on apprend. C'est que le recul n'est pas suffisant, donc Québec est à genoux, mais pour McGill les Concordia, il faudrait que Québec soit à plat c'est ça qu'on comprend. Puis euh, c'est délicieux, ils disent « ok, on on va poursuivre au nom de la Charte canadienne des droits et libertés ». Donc ce matin, j'ai cherché euh, l'article dans la Charte canadienne des droits et libertés qui indique que le Québec est tenu de financer les études universitaires des Ontariens, Euh, donc des études universitaires en anglais des Ontariens au Québec. Euh, on, on finance ça depuis des, des, des années et des années. Ça nous coûte environ 200 millions par année. Donc, je n'ai pas trouvé l'article dans la Charte des droits euh, qui nous oblige à faire ça. Puis après ça, Concordia dit « Le Québec n'a pas cherché à protéger ses établissements minoritaires ». Puis là, euh, <rire> là, c'est faux, faux. on sait pas s'il faut en rire ou en pleurer. Moi, j'ai, je, je vois ça comme une inversion maligne de la réalité, pour parler comme le romancier Michel Tournier, qui aimait bien les mythes comme McGill et Concordia. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces établissements, McGill et Concordia, sont les établissements universitaires dominants à Montréal. Ils ne sont pas du tout minoritaires. Les autres, ils s'assimilent à, par exemple, les établissements francophones en Ontario. Puis là, quand on fait une petite comparaison, l'Ontario, l'Université de l'Ontario français a en tout et pour tout, 233 étudiants. Ça, c'est, ça équivaut à 0.3% du bassin d'étudiants de McGill et Concordia. Donc, euh, le fait qu'ils s'assimilent à des établissements minoritaires est
1: outré. Est... Frédéric-, Puis... Frédéric Lacroix. Oui, allez-y, excusez-moi pour terminer, Oui.
2: Oui. Euh, pour, pour la, la dernière chose, c'est les conséquences réputationnelles. Donc, euh, McGill et Concordia disent qu'ils euh, ont, ils ont une baisse de 25% des demandes d'admission. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont mis en place des bourses pour compenser la petite hausse des frais imposés par Québec. Donc, euh, s'ils assistent à une baisse de demande d'admission, à mon avis, c'est le résultat de leur propre campagne de presse où ils ont dénigré le Québec pendant des mois, non seulement McGill et Concordia, mais tout l'est- l'establishment anglophone euh, canadien de Montréal et de Toronto a mené une campagne de presse vraiment dégoûtante pendant des mois où les titres des articles étaient euh, « "Logo wants to kill McGill »,« Tuer McGill euh, », ou aussi euh, « logo euh, pète dans la direction du Canada anglais »,« John Iverson »,« "Logo is farting in Canada's direction euh, ». Donc, des articles vraiment... Incroyable. Puis là, je, à mon avis, les universités paient le prix de leur propre campagne de
1: presse parce qu'elles ont fait peur aux étudiants qui vous devaient fréquenter. Frédéric Lacroix, merci infiniment pour votre temps. Nous aurons l'occasion de nous reparler toujours sur ces questions essentielles. Merci. Merci.
0: Il manie les idées avec tant d'agilité. Même les plus grands finambules sont jaloux de son talent.
1: Mathieu Bocoté, écoutez. Alors, c'est une question qui peut sembler très personnelle, la question de l'obésité, la question du surpoids dans nos sociétés, mais c'est aussi une question de santé publique, et certains diraient que c'est aussi une question sociologique, c'est une question qui touche en fait tous les domaines de la société, très probablement, et pour en parler, nous recevons Julie Saint-Pierre, qui est spécialiste de l'obésité et lipidologue, j'espère ne pas me tromper dans la formule, pour parler justement de cette question, y a-t-il une épidémie d'obésité Julie Saint-Pierre, bonjour. 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 Alors, je vous lance avec cette question euh, toute simple qui me semble condenser plusieurs inquiétudes. On parle beaucoup de l'obésité aujourd'hui. Chercher, on cherche à enrober le tout sur le, des, des discours sur la diversité corporelle, mais fondamentalement, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une épidémie d'obésité au Québec et plus largement dans les sociétés occidentales
3: Bien, en fait, on ne parle même plus d'épidémie à ce stade-ci. L'OMS a été très clair, on est en pandémie, il y a une urgence sanitaire. Vendredi, je serai encore en rencontre avec les gens de de Genève à à l'OMS sur les coûts de cette pandémie planétaire, en fait, qui touche même des pays où est-ce qu'on n'aurait jamais vu euh, l'obésité apparaître il y a peut-être 20 ou 30 ans. C'est un des pires échecs de la santé publique, et euh, probablement de, de toute l'histoire des pandémies euh, depuis euh, depuis toujours.
1: Alors, vous dites échec de la santé publique, mais est-ce qu'on peut... Parce que Le terme santé publique fait référence aux politiques publiques, mais est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes plus profonds, entre guillemets, qui touchent à ça, c'est-à-dire ben, euh, la malbouffe, euh, le, quelquefois probablement des, les, une forme d'effondrement des, des repères moraux existentiels des uns et des autres? Est-ce, que, donc, est-ce qu'on oui. peut seulement parler de santé publique?
3: Non, vous avez raison, c'est pas, ça touche pas uniquement à la santé publique, mais la santé publique a toujours été nommée responsable de la prise en charge de la prévention de l'épidémie d'obésité au Québec et ailleurs au Canada. Euh, ceci dit, vous avez raison et c'est pas moi qui va vous apprendre que c'est une question qui touche de plus en plus la sociologie, la pauvreté, la mondialisation, euh, le, 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 la distribution des, 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 de la nutrition à travers la planète en fait, qui en ce moment est probablement le, le, le sujet le plus chaud. Et on veut attaquer cette cette pandémie, parce que en fait, on est en compétition contre l'industrie, euh, l'industrie de la malbouffe, d'ultra-transformation. Euh, on a déjà vaincu euh, le, 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 la surconsommation de sel, alors euh, plusieurs d'entre nous commençons à croire qu'il y a peut-être un peu d'espoir en se disant si on travaille ensemble, on, on pourra peut-être lutter contre l'industrie de l'ultra-transformation qui émet plus ou moins le sucre.
1: Alors, et à quel moment ça bascule dans nos sociétés? Parce que dans notre esprit, pour le commun des mortels, mm-hmm. les Américains avaient un problème, et on les regardait d'ailleurs avec un, un mélange de pitié et de mépris, et on disait, on est plutôt à l'abri, à, en Europe, on se croyait à l'abri, au Québec, on les regardait un peu avec méfiance, et là, j'ai, mm-hmm. j'ai l'impression que ça a basculé, mais et à quel moment, si on peut trouver un moment de bascule?
3: Je vous dirais que ça a été pas mal après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, euh, lorsque euh, les gens ont recommencé à vivre, ou est-ce que le qui est devenu très peu coûteux ou est-ce que les gens avaient tellement souffert de de malnutrition. Euh, Donc les gens ont ont retrouvé du plaisir à consommer ces aliments-là et l'industrie qui, euh, dans un marché libre, a toujours euh, cherché ce qui était le plus euh, payant pour euh, ses ses actionnaires en fait a saisi l'occasion aux États-Unis dans les années 70-80. On a mis beaucoup la faute sur l'inaction des gens, l'activité physique. On disait, ben, vous avez juste à bouger plus plus, euh, calories in, calories out, euh, faites du sport, sinon vous êtes lâche. vous n'êtes vous, vous pas capable de vous prendre en main. Euh, malheureusement, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que euh, pour ces gens-là, ce qu'ils ignoraient, en fait, les premiers gens qui ont souffert davantage d'obésité sévère, c'est que euh, ce sont des quantités de, de, de calories, bien qu'on n'aime pas le mot, ou de sucre, qui dépassent parfois dix fois la recommandation dans une journée pour un individu. Donc, on a beau dire à quelqu'un, va faire du sport, bien, du sport, quand tu as atteint peut-être 150, 170 kilos, hein, on parle de 300 livres, euh, ben ta mobilité sera pas la même donc c'est peut-être 10 heures de sport par jour que tu as besoin de faire pour être capable de dépenser euh, la consommation et c'est des produits qui sont très addictifs donc on a, oh, ça l'industrie le sait depuis le début avec euh, la, la, les boissons gazeuses, euh, qu'on prenne Coca-Cola ou Pepsi il euh, y a vraiment des neurotransmetteurs au niveau du cerveau qui répondent présents à l'addiction euh, et ça malheureusement quand la mondialisation s'est opérée euh, tôt après le début des années 2000, après des grandes guerres qu'on a vues euh, en Europe ou euh, un peu partout. Euh, là, à ce moment-là, on a vu vraiment une libéralisation de la consommation de ces produits-là. Donc, ce n'est pas, c'est pas la faute de chaque culture, ce n'est pas les, les petits plaisirs qu'on a à gauche et à droite c'est vraiment cette surconsommation-là. J'étais très récemment en France, je voyais des jeunes enfants de 7, 8, 9 ans, il y en a chez nous aussi au Québec, avec des Coca-Cola, des Pepsi dans les mains, puis ils sont tellement contents de pouvoir boire ces boissons-là, alors que c'est addictif. Et je pense que c'est là qu'on a manqué vraiment des opportunités. Euh, le marché libre sera toujours gagnant sur les politiques. Euh, et les politiques de santé, bien entendu, euh, on a encore une libéralisation de l'affichage au, au Canada qui est absolument inacceptable. Je pense qu'à partir du constat où on sait que ces molécules-là, dans ces produits-là, sont dangereuses pour la santé, ben c'est ni plus ni moins On doit faire la guerre à l'industrie de la même façon qu'on l'a fait au tabac.
1: Alors, une question un peu délicate, et vous me corrigerez si je, si je m'égare, mais j'ai l'impression, il y a un discours qui cherche aujourd'hui, autant on a dit pendant longtemps, vous l'avez dit, on culpabilisait les gens, fait un effort, tout ça. J'ai l'impression qu'on est dans l'inverse aujourd'hui, que tous les discours sur la diversité corporelle, entre guillemets, en disant, c'est pas grave, l'obésité, ce n'est qu'une manière comme une autre. Il y a la diversité sexuelle, ethnique, culturelle et corporelle. Donc, on dédramatise mmh. l'obésité au nom du respect de l'identité des uns et des autres. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux dans ce discours-là, qui vient dans les faits de normaliser mais... des comportements? qui sont contre la santé des gens.
3: Vous avez 100% raison. C'est un, c'est un discours qui, euh, au Québec, n'a, n'a plus sa place. Qui est en train de, il y a un vent de changement aux États-Unis. Moi, j'étais euh, en, à l'automne dernier au NIH avec la spécialiste de euh, l'image corporelle euh, qui est en fait à Harvard, Dr. Stanford, euh, qui est noire euh, et qui euh, m'a dit... Docteur Saint-Pierre, euh, à l'heure actuelle, non seulement euh, le, le phénomène de grossophobie médicale, oui, ça existe, mais il est décuplé par euh, la présence de d'autres facteurs sociaux comme euh, l'ethnie. Donc, euh, avec le racisme, on monte jusqu'à 95 de grossophobie médicale. Or, même si ce phénomène existe, ce qui est important de savoir, c'est que au-delà de cette grossophobie-là qu'on essaie, on essaie d'éduquer nos professionnels de la santé. Moi, j'y travaille euh, corps et âme tous les jours, euh, avec des conférences, avec euh, des nouveaux euh, produits qu'on, qu'on pourra euh, mettre sur le marché en avril où est-ce que les gens vont pouvoir se former à apprendre à mieux parler avec les individus qui sortent de cette maladie-là. Mais on a confondu les choses. À l'heure actuelle, on est vraiment dans une façon de faire où est-ce qu'on va dire euh, « je suis beau, je suis belle, je suis intelligente, je suis intelligente, mais je, et je suis pas malade. » Or, c'est faux. Vous êtes malade. Dans toutes les études, et là, c'est là où est-ce que, malheureusement, la science avait euh, ouvert une porte qu'on vient de refermer. On disait euh, « il y a, y a des gens qui souffrent d'obésité et qui n'ont pas de complications. » Et là, quand on a Continuer les études dans les cinq dernières années, puis plusieurs ont été publiées pendant la pandémie sont passées sous silence, le mythe de l'adulte en santé, bien qu'il souffre d'obésité, est en train de disparaître. On sait que c'est une maladie à un stade précoce et que c'est pour ça, entre autres, que pendant la pandémie, après l'âge, ce sont les gens qui souffraient d'obésité qui étaient les premiers à décéder. Pourquoi Parce qu'il y a tous ces paramètres inflammatoires qui sont activés dans le sang de la personne et qui sont imperceptibles. Et oui, on a le droit de réussir notre vie, oui, on a le droit d'avoir un job, oui, on a le droit euh, d'être beau et belle dans la maladie, mais on est malade. Et c'est là où est-ce que le débat ici au Québec est est vraiment stérile. Euh, il faut, il faut qu'il se passe un éveil au niveau de la population. Cet éveil-là se fait aux États-Unis. Il se fait à l'heure actuelle aussi dans d'autres pays comme la France. Euh, Anne-Sophie Jolie est l'une des des femmes en France qui représente 10 millions de personnes qui souffrent d'obésité. C'est, c'est une collaboratrice précieuse. Elle a sorti un livre cette semaine qui s'appelle Je n'ai pas choisi d'être grosse, mais ce n'est pas le type de discours que vous avez l'habitude d'entendre, c'est dans la solution. On cherche comment on peut mieux encadrer les enfants pendant la jeunesse, comment on peut euh, euh, avoir des meilleurs repas dans, dans les banques alimentaires, comment on peut mieux soutenir nos enfants euh, dans l'alimentation, à l'école, comment on peut être plus dans le mouvement plutôt que le sport. Il y a, il y a une multitude de solutions et ça, ben, on pourra vous en reparler lorsque notre film sur le sujet sortira à la fin avril.
1: Et nous le ferons avec plaisir. Attendre? Julie Saint-Pierre, <rire> merci infiniment. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
0: Les rencontres, de l'air. Les rencontres de, l'air de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres d'entre de l'art.
1: La politique, la politique, la politique nous passionne et de temps en temps elle nous surprend. Et là, on a vu Jack Minsing, notamment, décider de s'improviser politicien québécois, politicien sur la scène nationale québécoise, en s'en prenant à François Legault. Et de cela, nous parlerons avec notre analyste politique, Emmanuel Latraverse, qui surgira à l'instant. Ah, ben oui. Bonjour. <rire> Hello. Donc, euh, Jacques Meeting a décidé de lancer la charge, faire une frappe contre François Legault. En bon Québécois, je dirais de que c'est.
4: Non, mais je, je t'explique. En entendant ce qu'il a dit, j'ai failli tomber en bas de ma chaise. Et je pense que tous les reporters qui étaient debout autour de lui quand il a prononcé ces paroles ont comme dit Attends, stop. Vraiment. Je ne peux qu'en conclure que Jack Meeting est allé à l'école de Pierre Poilièvre. Où on peut raconter n'importe quoi pourvu de faire passer un message. Alors, je t'explique. Le NPD vient de conclure une entente avec le Parti libéral du Canada pour assurer la survie aux communes du Parti libéral du gouvernement Trudeau, qui est minoritaire. Et pour mettre en place les bases d'une éventuelle assurance médicaments nationale, finance entièrement publique. hein, C'est ça le cœur du débat. Et le premier pas qui serait euh, euh, mis en œuvre dans cet éventuel programme-là, on n'a pas vu tous les détails puisque le projet de loi n'est pas encore euh, déposé, ce serait de financer d'un océan à l'autre les médicaments contre le diabète, de type 1 et 2, là. puis c'est surtout les médicaments pour le diabète, pour les adultes, qui est pas couvert dans la majorité des provinces, qui est très dispendie, etc., et les contraceptifs. Sans surprise, le Québec réclame un droit de retrait avec pleine compensation, en faisant valoir que le Québec a déjà un système d'assurance médicaments qui fonctionne fort bien, et donc on n'a pas besoin de celui d'Ottawa. L'Alberta aussi veut faire la même chose. Et là, Jack Meeting de dire, et ça vaut la peine quand même, je vais te le lire parce que c'est quand même trop surprenant. Je ne suis pas surpris que des premiers ministres conservateurs qui ont coupé dans la santé nuisent aux gens et à leur population en n'investissant pas dans la santé. Ils ont fait des compressions massives qui ont fait mal aux travailleurs de la santé et aux patients. C'est une situation horrible dans les deux provinces parce que ces premiers ministres ne veulent pas investir dans leur population.
1: Ben, je, je repose Et ma là, question. De que c'est?
4: Et là, Monsieur signe de se faire dire euh, de que c'est. Le Québec aussi, il dit oui, si on regarde tous les experts au Québec sont d'accord qu'on a coupé le gouvernement. Le GO n'investit pas en santé.
1: Mais, mais, mais j'ai l'impression qu'on est dans le cadre du contre-factuel <rire> absolu. C'est, c'est un moment donné, il y a des limites. Tu sais, on, on peut tordre la vérité un petit peu. Petit peu ça, on est dans la contre-vérité la pure.
4: Bien, total. Tu pourrais critiquer les compressions vraiment importantes qu'a fait l'Alberta sur, au front euh, de son système de santé pour équilibrer son budget dans les dernières années. Mais au Québec, je veux dire, le gouvernement vient de signer une entente historique avec le personnel du hein? secteur public où ils vont avoir 17 en partant en soins de santé. On va doubler leur salaire pour certains cas défavorables. On va tout faire ça. Le gouvernement a remis et remis des milliards en santé à chaque année depuis qu'il est au pouvoir. Mais Jack Meeting, lui, parce qu'il a décidé que le Canada n'est plus une fédération et que le Canada est maintenant un euh, régime unitaire, et qui doit trouver une façon, lui, comme chef du NPD, de justifier son existence et le fait qu'il ait vendu son âme au Parti libéral du Canada pour maintenir Justin Trudeau au pouvoir, de lui maintenant peut décréter que M. Legault est un premier ministre conservateur qui coupe en santé et qui nuit aux patients.
1: Oui, mais, c'est assez exceptionnel parce que, sur le fond des choses, il cherche à légitimer une autre euh, intrusion du fédéral dans les champs de compétences provinciales. Il cherche de ce point de et il réactive la mécanique de diabolisation en laissant croire que François Legault, plus critiqué sur bien des choses, mais serait indifférent, indifférent au malheur des siens, au malheur de son peuple et euh, laisserait les gens souffrir et même crever et c'est, par, en sans pas en santé. C'est, c'est, c'est le lot
4: des premiers ministres. Hein. Généralement, tu prends le pouvoir. OK? Pour tuer des gens, pour, euh, pour que les gens meurent dans la rue et pas t'occuper d'eux. Tu savais pas ça? C'est ça le je principe. J'en de la politique pas? Maintenant.
1: On me l'apprend récemment. Mais, 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 mais je vois ça, mais qu'est-ce que ça veut dire fa- sur le plan fédéral? C'était accueilli de quelle manière cette déclaration-là? Les gens ont dit, mais ben... c'est un farceur, ce monsieur Singh, ou on a décidé de prendre au sérieux les propos de luberlu?
4: Ben, c'est drôle parce qu'au Canada anglais, où vraiment on n'est pas euh, complètement euh, abnubilé par les dépenses de M. Legault, comme ça s'attaquait principalement à l'Alberta, ça passait un peu comme une, une, une un, du beurre dans, dans la poêle le fait que le NPD soit en guerre contre la première ministre conservatrice de l'Alberta, etc. Mais là, tu es comme dans un contexte où finalement, par ces déclarations délirantes, parce que vraiment on rentre dans le cadre du délire là-dessus, moi je pose la question, est-ce que M. Singh vient pas d'envenimer un débat qui sera déjà difficile autour de l'adoption de cette éventuelle assurance médicaments. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des provinces qui sont fermement opposées, le Québec et l'Alberta. Il y a plein de provinces qui ne sont pas des provinces riches. Là. La Nouvelle-Écoche, le Nouveau-Brunswick qui disent « Savez-vous, on va attendre ». Parce que toutes les provinces ont la même inquiétude face à ça. On s'entend, tout le monde est en faveur de la tarte aux pommes. Tout le monde trouve que les médicaments devraient être gratuits dans la vie. Tout le monde trouve ça injuste que des personnes âgées ou malades ou etc. doivent faire des choix à l'épicerie entre euh, acheter des protéines pour souper ou acheter ton insuline et que, objectivement, euh, la contraception devrait être gratuite dans un monde idéal. Mais il faut le payer, il faut le soutenir à terme. On a déjà un gouvernement fédéral qui est tellement fortement endetté euh, qu'il n'y a aucune possibilité de même réfléchir à comment revenir à un éventuel équilibre budgétaire. Et qu'est-ce qu'elle voit les provinces? Elle dit « minutes papillon, là. Ottawa va adopter une loi sur l'assurance médicaments, il va en jeter les premiers jalons. » Puis qu'est-ce qui va arriver
1: Il Il va va se retirer, c'est financé, et les provinces vont le voir financièrement. Il a besoin de
4: se retirer, c'est que tous ces programmes-là, puis le Québec en a fait l'expérience, donc on n'est pas complètement les garderies, l'assurance médicaments, tous ces programmes-là finissent par coûter beaucoup plus cher cher que je l'avais prévu. Au, au début, parce que soit ils sont compliqués à administrer, parce que l'adhésion est plus grande, etc. On est dans un contexte de, popul- de population vieillissante. Alors, l'insuline, le diabète, tu sais, ces maladies-là vont en grande sens. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que même Ottawa n'aurait même pas besoin de couper. Ah, bien il sûr, je suis content de garder au même niveau.
1: Bien sûr. Que, les, là, mentes, les provinces puis, vont être mis avec
4: le sac. Exactement. Alors, il y a encore beaucoup de confusion hein, autour de ce ce projet de loi-là parce que M. Singh maintient que c'est un payeur unique, l'État, et que c'est du mur à mur, mais en même temps, du côté libéral, on laisse entendre qu'il y aura un droit de retrait ou une négociation avec le Québec. Tout ça est très, très, très obtus. Et moi, qui tu me reproches souvent d'être une légaliste. Moi, -hmm. j'en reviens à la Constitution. Si objectivement, pour partir, si C'était lecture obligatoire de tous les chefs de partis politiques d'aller lire la Constitution canadienne. Il me semble qu'on s'éviterait bien des méandres et bien des affrontements. Parce que je vais te dire quelque chose. La fameuse entente à rabais sur la santé signée par Justin Trudeau l'an dernier. Tu sais que Québec n'a pas encore reçu sa part de l'argent. Un an plus tard. Parce qu'on est encore en train de négocier les paramètres des conditions fédérales. Alors, on est comme plongé dans un monde où pour nourrir ces idéaux, toi, tu vas me, me parler de délire centralisateur euh, de gouvernement mmh. libéral central.
1: Et de tentation socialisante dans... de voir l'État s'emparer de tout en toutes circonstances.
4: C'est ça. Moi, je suis plus dans... Euh, pour nourrir ces idéaux progressistes de redistribution de la richesse et d'égalité maximale, on a un gouvernement fédéral qui a complètement oublié qui est à la tête d'une fédération hein, où non, il est si je avoir une division des pouvoirs ça date pas d'hier comme... oui mais là ça dire, Maurice Lamontagne,
1: quand même. Maurice Lamontagne dans les années 50 écrit son truc sur le fédéralisme canadien, il parle de l'intégration lucide et il explique que le Canada pour être un véritable état providence doit le construire à Ottawa et que les provinces ont une vocation résiduelle de quasi-municipalité parce que le véritable état providence se construira par le haut, ça, ça date pas d'hier cette ambition là
4: non, mais elle a été modérée et moi, moi, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis à Ottawa. Je n'ai jamais la vu pauvre. un gouvernement fédéral autant assumer et revendiquer son droit et sa légitimité sous prétexte d'idéaux progressistes, l'accès des femmes au marché du travail, la lutte contre les inégalités, euh, de, de jeter par-dessus bord tous les principes de partage des pouvoirs. Et ça amène, et ce qui est empiré là-dedans, C'est qu'objectivement, si le gouvernement Trudeau était majoritaire, il y aurait de la marge de manœuvre. Il pourrait négocier avec les provinces, comme l'ont fait d'autres gouvernements, des droits de retrait avec euh, pleine compensation, etc. Mais là, on le voit avec l'assurance médicaments, il est otage du NPD parce qu'il est tellement impopulaire qu'il ne peut pas risquer une élection. Et c'est la preuve que ce pacte-là avec le NPD avait un un élément de cheval de Troie dedans, mmh. moi, mon pari, c'est qu'à l'époque où M. Trudeau l'a signé, en 2022, le gouvernement n'avait aucune intention d'aller de l'avant avec une assurance médicaments. Ça a déjà été son projet, il a travaillé là-dessus, il a investi énormément d'énergie et de l'aveu même du gouvernement fédéral. À l'époque, on s'est dit écoute, les provinces en veulent pas, C'est pas fonctionnel, on abandonne le projet. À partir du moment où le, gouvernement, où le premier ministre Trudeau accepte de mettre l'assurance médicaments dans une entente avec le NPD, cette assurance médicaments était supposée être son « joker » pour pouvoir refuser d'aller de l'avant et pouvoir justifier lui comme parti libéral de se retirer de l'entente et lui pouvoir décider de la date d'une éventuelle élection. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il deviendrait le premier ministre le plus impopulaire dans l'histoire du Canada, qu'il aura un un entêtement qui frôle le quasi-maladif à vouloir s'accrocher au pouvoir et se venger et prouver qu'il peut gagner contre Pierre Poilièvre. Ce qui nous amène à la la situation absolument surréelle euh, dans laquelle on se trouve en ce moment.
1: Alors, on va là Je vais, te voir, je vais faire un peu de chemin sinueux de travers. On a parlé du progressisme qui pousse ça à la centralisation, qui est, qui est donc anti-québécois, qui est donc anti-québécois. Et Anti-Québécois, donc, ça, c'est j'aimerais passer du check Ah ah, mais j'en, j'en, j'en arrive. Donc, je prends prétexte de ce mot pour te questionner parce que c'est pour moi. Je t'en ai parlé. Le, le texte qui est le plus important paru depuis de janvier 2024, c'est le texte de Jean-François Lisée, « Identité anti-québécoise euh, », que tu as lu, je crois, qui s'intéresse à cette, une forme d'aversion à l'endroit des Québécois francophones ou Québécois dit de souche dans les écoles de Montréal. Et, je, et plus, pas seulement de Montréal. Et je me demandais, ce que tu avais inspiré ce texte, toi, qui habites dans ce lointain pays qu'est le Canada?
4: Ben, c'est absolument… Euh, c'est triste, c'est troublant, mais il faut pas s'en surprendre. Parce qu'à partir du moment où c'est quoi, c'est il y a deux semaines, on a vu euh, des statistiques émerger sur le nombre d'enfants euh, euh, issus des minorités qui sont carrément ghettoisés dans certaines écoles publiques de Montréal où les Québécois francophones sont minoritaires et où sont traités comme une minorité. C'est pas surprenant qu'on voit le même phénomène euh, surgir dans certaines écoles privées de Montréal. Parce que objectivement, euh, les écoles privées euh, sont comme un, un, un gage d'avancement pour pour la société. Le fait qu'il y ait une classe importante d'immigrants et de nouveaux arrivants qui décident d'investir les sommes nécessaires pour assurer un avancement à leurs enfants. Je veux dire, ça a toujours été comme ça. Moi, quand ouais. j'étais jeune à Montréal, j'allais à la villa Sainte-Marceline à Westmount. T'as pas plus élitiste. Et à, mais à l'époque, quand moi j'étais à Montréal, dans ma classe au Marceline, les Québécoises blanche francophone, on était peut-être 35 ou 40% de la classe. Et le reste, c'était vraiment des élèves de partout, euh, de Hong Kong, d'Iran, du Portugal, euh, etc., etc. mais dans cette école-là, ça parlait anglais allègrement dans les couloirs par moments, mais il y avait une une mission de l'école de forger euh, Puis ça, c'est l'idée élitiste de cette école-là à l'époque, là. Les, les, les femmes leaders de demain pour la société québécoise, même si c'était des sœurs italiennes qui étaient à l'origine de cette école-là. Okay. Et ce qui me rend perplexe, c'est qu'on ait perdu cette capacité de cultiver cette, cette identité, cette fierté francophone dans un contexte... Euh, de très très forte adhésion euh, de groupes minoritaires. Mais c'est pas nouveau. Mais ce basculement démographique,
1: maintenant, je, je suis d'accord. Mais ce qu'on voit là, moi, je le vois depuis dix, ce que le, le texte de l'Élysée, moi, je vois ça depuis dix ans. J'en parle depuis 10-12 ans. J'ai répété, je sais pas combien de temps qu'on était passé de de mettre chez nous à de trop chez nous. Mais moi, ce qui me frappe, tu me diras ce que t'en penses, c'est quand une minorité, les gens des minorités racisées entre guillemets, sont victimes de mépris, de racisme, ça nous indigne. Quand on, euh, quand différentes minorités en fait. Mais là, quand ça frappe les Québécois francophones, là, il y a une forme de petite gêne à parler de ça, comme s'ils ne pouvaient pas être eux aussi victimes de racisme par ailleurs ou, de, ou de, de mépris mais dans leur propre pays en guimet comme si on les expulsait symboliquement de ce pays en disant dégage tu n'as, tu n'as plus ta place
4: oui c'est, tu poses une question qui est absolument euh, légitime je crois qui, est, qui était une question jusqu'à tout récemment assez honteuse et qui est une question qui s'impose quand on voit euh, les statistiques qui ont euh, qui ont émergé sur euh, les écoles qu'on voit cette chronique de Jean-François Lisée qu'on voit c- c- ces ces témoignages là et je pense que ça exige une réflexion sur comment réussir à réconcilier les deux toi tu vas me dire que ta solution c'est l'indépendance
1: je pas seulement suis. C'est réduire l'immigration significativement, c'est lutter contre le multiculturalisme canadien, c'est en finir avec le wokisme, c'est reconnaître l'existence du racisme anti-blanc, c'est. Non, non, c'est beaucoup de choses. T'inquiète pas, c'est pas seulement les Oui, mais comment.
4: L'enjeu, c'est comment tu fais pour arriver à cet objectif-là de, re, de redonner une légitimité d'exister, euh, d'être, de, 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 de s'assumer et d'imposer les valeurs de ce qui est encore une majorité québécoise au Québec et de gagner l'adhésion euh, de ces communautés-là. Parce que le problème, et je ne porte pas, je ne mets personne en accusation, mais jusqu'où est-ce que ce rejet de l'identité québécoise et ce rejet de la légitimité de la culture québécoise par ces jeunes issus des minorités vient du fait qu'il y a eu, un, dans l'espace public, il y a eu une perception qui s'est installée, où il y a une partie de ces jeunes-là qui ne sont pas reconnus comme étant québécois. Je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'on ne peut pas faire avancer ce débat-là sans avoir une réponse euh, à cette question-là. Et euh, et jusqu'où, finalement, est-ce que euh, le discours très euh, parfois violent sur la charte des valeurs de Pauline Marois et autres ont contribué à cette, oh. à cette fracture qui s'est installée euh, entre euh, euh, les Québécois de souche et les communaux.
1: Les c'est Québécois notre Québécois. faute, c'est encore de notre faute. L'idée, oui, c'est pas, oui.
4: non, 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 je suis pas d'accord avec ça. L'idée, justement, c'est que c'est en culpabilisant et en étant dans le ton du reproche plutôt que dans le ton de la compréhension, qu'on cesse de faire avancer ces débats-là. Ce sont des bon. débats difficiles, ce sont des débats qui sont tout en zone de gris, au lieu d'être mais, dans mais, le noir et le blanc, mais, et je pense qu'il Emmanuel, faut essayer de comprendre et que tu peux pas dire, il faut mener une campagne anti-woke. Je veux dire,
1: Emmanuel, Emmanuel moi je reproche... Moi, je reproche sans nuance et sans zone de gris, le racisme anti-noir, oui, le je le condamne. Mais je re... Non, non, le racisme anti-noir, je le condamne sans c'est nuance et sans zone de gris. Mais le racisme anti-québécois, je le condamne aussi sans zone de gris. Je ne me... rajoute pas des nuances quand ça touche les Québécois ouais, non, mais tout le monde est
4: d'accord qu'il faut le condamner. Mais, dit... mais le problème, c'est qu'une fois que tu l'as condamné, comment tu fais pour réparer les pots cassés? Ah ben, on et aura moi, l'occasion d'en parler. Dire, je c'est me là, rendre là que je la trouve intéressante, la discussion.
1: Ben, on va la reprendre très certainement. Elle est essentielle, chers. Amis, merci beaucoup. On se reparle demain, évidemment. À plus. Et, et chers amis, je rends antenne avec une minute ou deux de retard. Je m'en excuse, mais c'était un plaisir de vous parler, d'avoir cet échange avec notre ami Emmanuel Latraverse. On poursuit les discussions demain. Au plaisir.
0: Field.